0: Hi Angela，Hi Many。本期节目有乐天 Cobol 赞助，要听到这里不要跳台啊！我们接下来就不是写好的叶配稿，<對>我们现在是真实活了三十多年以来第一次踏入电子书领域的 Angela， 跟我们分享第一线的使用心得。
1: 好可怕，我完全没有雷稿你就要上场，<笑>没错
0: ，最真诚的使用心得报告，真太
1: 真诚。Manny 是一直都是 Cobo 的用户嘛對？对对，然后用它应该用了蛮长一阵子，但是我一直都知道有电子阅读器，但是一直没有下这个决心要买。为什么？因为我喜欢纸纸质的书翻起来的
0: 感觉。你这是不是在低调炫富？因为我觉得会买很多纸书的人，表示家里很大，决定投入电子书的怀抱，就是因为我家已经放不下书。我告诉你
1: 为什么？因为以前我那些不要、想要或是不知道该不该要的书，都会留在我家里有一个箱子。然后不时不时，我妈就跟我说：“你要不要把书拿出来，拿出来清一清，看是要回收或送人，或者二手书卖一卖。”所以我家其实我常常被问到这件事，就一阵子，我妈就会提到这件事。所以第一个就是让我感到有点痛苦的是，虽然纸质书翻起来感觉真的很好，而且纸质书在很多地方都很方便，比如我们今天如果常常聊书的时候，他在做笔记，如果需要的话折页等等都很方便，可是他就是太占空间了。再來另外一个就是，我也想过不要买电子书，就是买 iPad 来做替代。但是考量到三十几岁后年纪越来越大，视力<利>、眼睛的问题，<笑>我觉得的确对眼睛会有点影响，就是不能常常長,长期的盯着 Pad， 或者盯着之后我就会去看别的东西，就失去了我想要读好好读书的用意。再來第三个点是什么？没有了、欸，就这样。所以我蛮早。去年大概去年年底的某一个时间点，我就突然有一天就跟妹 a 说，我想来找一下看一下电子书，然后我就在研究 Cobo 这个，应该说我就研究了几个平台，都最后选定 Cobo。Cobo 里面我又很仔细的思考了，花了可能一两个月吧，思考
0: 的需求。哇，太久了吧？我思
1: 考超久的、啊，我买东西都是一个非常缓慢，啊哦、我不是一个冲动型购物的人。哦，对对对
0: ，我是一个友情勒索的购物，<笑>没有。<笑><笑>我最早用电子书是非常非常古早以前，我就买 Amazon Kindle。对，那 Kindle 我买过两版，买第一台 Kindle 是为了看漫画
1: 。哦，效果怎
0: 样？<笑>当时只有在日本 Amazon 卖的一个叫做它，特别是漫画版本。然后知道那个是十年前记忆体不像现在这么的便宜。当年的那种 Kindle 阅读器记忆体可能就了不起，就是五一二 mega 或者是一 giga b y t e 就很多了。对，可是那个就是你放书 OK 嘛？可是你要放漫画，就图、是、档就比较有限制。所以当时在 Amazon 日本，他们有推出当地市场的漫画版。我记得可以放八 G 还是十六还是三十二，我忘了，反正就是很大，可以放非常多本漫画。后来又再买稍微大一点的，主要就是看一些英文的一些书籍。后来就一直没有再更新，然后也没有再更新我的电子书阅读器。后来应该说，我电子书的阅读习惯就有中断一阵子，因为我觉得那个年代的电子书阅读器读起来的体验没有很好，就那个翻页的速度啊、refresh 的的频率啊，真的都蛮差的。加上当时又没有中文书城嘛，所以你要看中文书，你只能买纸本。当时变成 a m o z o Kindle 只拿来看英文书跟漫画。后来到大概2021年的时候， 2 1还是22吧。我就开始家里已经那个纸本书已经放不下，就决定要转战看我们中午的电子书平台。就当时在想说，哎、欸，台湾可能有几家嘛？然后当中有一间是 c o b o 当时我还没有想仔细想完之后，因为我本来就认识他，他就说他自己是书店店长啦，但应该就是关系户
1: ，关系户对，他应该
0: 是 c o b o 台湾的的经理人，这样、嗯、他就直接先空投一台 c o b o 阅读器给我
1: 。你那时候是拿多大的尺寸
0: ？哦，那真的很大呢，十寸，十寸<吋>。就后来我自己又买了一台七寸 Libra 的。我自己
1: 现在也是买 Libra 2， 因为。就是在几个平台收费之后，我后来决定在选 c o b o 的几个原因，第一个是买的东西也很方便，然后它上面的书的量还有出新书的速度，其实都符合我的想象跟预期。然后实际上购物起来体验也非常的好，好到就是
0: 哇，这个我等一下一定要 echo 一下。好
1: 好好，好到就是我其实过去一年还在纠结要不要买电子书，这段时间没有买很多书，通常都是大部分时间其实有七成都是为了我们要读书聊 podcast 才买。但我最近这个过年就已经买了，可能 I don't know 十本以上，就是这<笑>不是就是你会一直很可怕，就是它的体验太好了，<笑>所以就是会很顺。后来大小的部分我选了，我也是选七寸八寸以上其实就可以加购再买笔，所以其实八寸以上就是为了要可以做笔记使用。所以我花了一两个月或 m a 超过的时间去思考我到底会不会在看书的时候做笔记，然后我诚实的试着面对自己，发现我根本不可能做这件事，所以。我觉得如果你看书是习惯只有画线，或甚至就是像我一样，可能只有折页画线这种最简单的需求，而不是要上面做很多自己思考的对话的话，其实没有一点要用到笔。然后我也去了实体的店面，成品有一些地方会有它实体的大小展示机，感觉一下它的整个尺寸的大小、重量。之后就是翻页的体验，翻页体验其实是我买之前最害怕不好的。但事实上，我发现只要设定好就是翻的，它更新的速度其实我觉得翻页体验是很顺畅，所以也许我就是赶在一个最好我知道相对好的时间，吧，这个产品已经相对很完整。然后过年期间，因为回家陪家人、陪长辈，然后就有很多亲戚啊，就比较长辈们，他们就会问说，看到我在拿电子书，因为我怕没事嘛，就拿了电子书，摘了几本书回家看。每个人都有问一样的问题，哎，我看过这个东西，这东西好不好用？可不可以拿来看杂志或看其他的东西？甚至他们会问我说。能不能支援你 input 其他的文档进去看？所以我发现，其实这件事在大家的心目中是越来越多人知道电子阅读器的好跟它的优点。当然，它有一些就是使用者体验上，我觉得跟纸质书没有办法相提并论的东西。但是，但是如果说你今天到了像我一样到了一定的年纪，想要继续多看点书，又不想要占空间，而且又觉得。呃，愿意尝试一下新的这种，我觉得其实 CP 值还不错的一个新的电子阅读器的话，我觉得 c o b o 是一个你可以考虑的一个平台
0: 。c o b o 对我来讲，最大最大的一个亮点就是你刚才提到的剁手啊，剁
1: 手真的很可怕。因<笑>有,有它，它确实是
0: 至少在繁体中文的舒适里面，他们怎么讲？我觉得我心里有一个感受，就是呃，可能有些听众是玩家，大家都知道 Steam。然后就是买书，就像 Steam 上面买游戏一样，就是因为 c o b o 很常做促销活动，对，很常送折扣嘛，<是>或者是他们本身有一些人的购书金或者什么之类快到期，有的没的，所以其实，在 c o b o 你进去之后，就进入他的这个天罗地网，你知道吗？<笑>我觉得其他的东西，比如说机体啊、系统啊、文档的输入性啊等等之类，这东西，我觉得大家可能就是在几大平台之内，就是我觉得可能互有优缺啦。可是我觉得这个书城的这种。经营这种商业上面一些策略，还有一些优惠活动的这个强度跟频率呢，比较过之后 ，Cobo 绝对是第一名的。所以讲到这边就可以无缝滑入我们的叶配环节，因为现在2月20号是国际书展，所以 Cobo 也特地在这个期间呢推出了非常多重量级的活动。还没有加入电子书阅读器这个领域的话，在这期间你也可以以最高折一千折扣，并且再拿一千五百元购书金的优惠来去入手你人生第一台电子书阅读器。那如果你已经是电子书阅读器的用户，然后或者是说你就是顺便也买一台新的电子阅读器的话 c o b o 官网结账输入 “amazing” 就是惊人这个折扣码呢，电子书全占七五折。<笑>然后最后一个是，如果你是超重度阅读用户，那一个特别的事情是。他们现在推出了台湾可以试用的 c o b o Plus 订阅制服务，每月只要199元，也就两、是、百元、啊、就可以唱读它全球的书籍。那这个书籍数量，我问了他们，他们说大概有一百五十万本、啊、然后完了之后，如果你再去升级成每月的两百六十元的方案你还可以再听有声书的库藏。好惊人哦！对，反正就是你把它当 Steam 就对了，真的。对你，只是看书就像打游戏，从来没有这么简单。然你以前也不去囤书，因为你家里空间有限，你物理上就可见你囤了很多本书，就是心里就很不舒服。可是 Kobo 不是啊，就是里面你囤了很多数位书籍，其实你也没什么感觉。
1: 都有时候看到一半想换别本，也可以无缝的换来换去。我觉得它整个体验是很好的，这是我没有意想到的体验。说实在，我当初就是为了找一个。可以
0: 好读书的电子阅读器就这样而已。对啊，就像我之前就是看到特价《三体》，想说大家都爱讲的科幻名著，是我一定要看？当然买啊，很便宜啊，三本买才三百块钱。看了吗？当然没看啊。<笑>
1: <笑>没错，就是会有这种。那我有,有时间
0: ，我上夜的书籍又看不完，哦、我还有时间翻三題《三体》。我
1: 我觉得它上面的书真的很多啦，欢迎大家。然后我现在每天就是信都会信箱都会有 c o b o 的最新的推荐，有在折扣中的书籍。所以其实我觉得，如果你这个时间刚好配合国际书展，大家多看书
0: 。没错，我觉得是一个很棒的选择啊！相关的一些资讯啊，或者一些链接，我全部放在节目资讯栏，然后欢迎有兴趣的朋友去参考看看。讲完叶配之后，因为现在时时间也没剩很多嘛，就稍微小闲聊一下。可以，对，我们现在想要控制这个节目闲聊的 part， 不 a r t 已经跨越来越转型了，你知道<笑>变
1: 成闲聊台，快变成闲
0: 聊节目。我要 <Okay> 把我的 p o d c a s 分类从商业领域把它分到别的<笑>社会与文化，对之类的，或者心灵成长。<笑>过年就像 Angela 刚才讲嘛，他可能过年期间看蛮多的书啊。我过年基本上就是不事生产。我家的行程是早上起来，我会自己先吃早餐，因为我爸妈基本上不太吃早餐，大概十一点多之后就会吃中餐。吃完中餐之后，他们就去休息，然后我也去休息。但我们家有个习惯，就是一定会喝下午茶，所以三点的时候，我妈就开始叮叮哐哐就开始准备，就比如说今天泡普洱啊，隔一天泡红茶，然后准备一堆茶点。
1: 英国人吗？
0: <笑>我我不知道，这个习惯已经十几年了。这个行程走完大概就是四点半左右，四点半结束之后就大家各自解散嘛。我爸就看电视，然后我就去休息。之后六点半到七点之间就吃晚餐，吃晚餐就是边吃又边聊天。整件事情结束之后大概九点，然后晚了之后就准备睡觉。隔天起来又是这样子的 routine， 所以就这样子 repeat 整个年假。所以你一
1: 天可能年假的大部分时间
0: 都在进食、进食跟聊天，没有做其他任何事情。很
1: 棒的一个、啊。我原本还想
0: 说要。多打一点电动，结果连打电动的时间都不太有。为什么？因为每个间隔就是两小时、啊，太短了。你就划一下，对我，所以过年期间就花大量的时间在划 Threads 哦
1: 。Oh, 因为
0: 你就在两小时，其实不知道干嘛。不能干嘛
1: <为> ？IG 已经看腻了，看一下 Threads 新的平台，啊、看有什么新的东西。对，而且,且
0: Facebook 在过年期间其实大家不太活跃，大家都在放假、啊。对，<你>但是 Threads 很很热络、啊，我不知道为什么，<笑>就大家都在 Threads 这样。所以我现在还蛮喜欢用 Threads 的。然后，所以整个年假就是这样。那年假过程中，其实我,我比较大的深刻的感触啊，因为我平常比较常分享我妈的事，她也会海巡我的 Facebook， <笑>很可怕，没有，只是因为我大概一年前我有跟她讲说，请你永远不要在我的 Facebook 下面留言，很恐怖。<笑>一来就是我不太确定你会讲什么东西，<笑>然后来就是、会
1: 被找到。对，
0: 二来我也不希望就是大家去找到我妈的 Facebook， 因为她也会在她的 Facebook po 一些有的没的这样。可是因为回家以后就变成是同时会跟两老聊天嘛，哦，这过程中其实怎么讲？因为我爸刚好在过年前的时候刚好去做了一个比较大型的身体检查，当时就是很疑似有癌症啊，好家在是在年前的两天吧，最后医生的检验报告出炉是没有癌症，是良性的增生这样子，他就持续观察追踪这件事情呢，在我爸产生身上产生最大的变化，虽然他都一直很极力的保持他的这个心情情。情绪稳定啊，然后讲话也希望表现得太然自若，但是他在某一个地方露出了小马脚，比如说哪里哪里，哪里就是拜拜都特别认真
1: 哦。
0: <笑>就以前比如说呃，我不知道其他地方怎么样，但台中的话，小年夜晚上要拜天公，除夕那一天会去拜祖先嘛，初一的时候会去我们家附近的寺庙去走村，顺便也拜一下神明。我发现以前每次拜的时候，都是我，我是全家讲最久的
1: 。你有什么话要说？因为年轻嘛、啊，而且你九九来一次，想说好好讲一下话沒
0: 。没有，我不知道为什么讲比较多，是因为年轻嘛。对未来还有比较多一些、啊、憧
1: 憬想法啊，对吧？还是
0: 比较想象，<笑>或者说因为还没有经历过这么多身体不适，所以稍微不舒服就会觉得很压起来，你知道吧？就会觉得说啊，保头保我，就是身体不要其他地方出问题。他、啊、人脑可能就是全身都已经坏过一轮、哦，都看
1: 过了，就是就已经坦然了
0: 。所以每次那个拜爸，我都算过，就是我就是、特别讲醉酒那一个，然后全家都在等我。可我这次回去发现，你们全家都在等我爸
1: 。不是，就是我觉得人不管什么年纪，如果有碰到一些事情，然后不怎么关心年纪，就是、说如果你过了这个坎，然后你有过过的话，你因为想要好好，然后如果你心灵上的寄托，不管你是拜这种传统的祖先啊，<對>或者是你有其他的，反正就是有个就有个心灵寄托的对象，對不然他不能跟你讲啊，他一直跟你讲这个，好像也给你显得丢
0: 脸。<笑><笑>我觉得没有，我就讲白了，他已经觉得一直跟家人表达这种事情蛮丢脸，<笑>就是跟神讲。
1: 对啊，跟一个就是
0: 你不知道、啊，你也接触不到的对象，對但是他就是拜超久的，我就发现哇。是真的对他造成影响哎，人的行为还是在一些某些小地方会露出来了、啊。这
1: 件事也不是一件很小的事情啊，所以我觉得任何人碰到这样的事情，有过一些体悟之后，有一些变化是好的，<對>可以蛮不
0: 错的、啊，可以想象。所以这就是我过年怎么讲，唯一观察到的一些<對><笑>比较值得他出来讲。天哪，我
1: 有点失望，<笑><笑><笑>我对于你就观察到这样子，只能分享到这样，有一点
0: 失望。<笑>讲到健康的问题嘛，因为过程中除我爸的状态，然后还有我术后也在恢复期嘛。唯一一个比较值得令人开心的事情，就是我的保险理赔效果结果下来了，那理赔就是还还蛮不错的这样子。所以这时候就是要划入另外，我觉得也不是叶配啊，就真的还蛮想跟大家推荐。呃，我怎么讲？因为我的听众之前做过一些调查嘛，基本上年轻的听众还算有一些，大概两三呃三成吧。所谓的年轻指的是三十岁以下啦。三十岁以下，我真的推荐大家及早把保险买好。不是叫大家去买什么投资型保险，我觉得医疗型的保险一定还是要买一下啦。就除了我觉得推广这件事情以外，那我觉得推荐大家说找到一个好的保险业务，其实才是还是蛮重要的。那我蛮推荐我的保险业务给大家认识，那他叫林小芳。然后他目前是在台新啦、啊，他以前在保德信，那保德信后来被台新收购嘛，蛮跟大家推荐的，没有不许大家一定要认识他啦，啊，我只是把他的资讯跟大家分享一下，然后把他贴在我的节目资讯的、啊，那大家如果有需要的话，可以到他的个人页面去了解一下。接下来就是进入到我们节目的正题，然后这个礼拜的题目想非常久，原本是要再请 Angela Carey， 因为有啊有我有准备好、啊，对他有准备好，我心里内心就是一直有点过意不去。没有，我,沒有我就会觉得有，我有，我
1: 有。<笑>没有，他真的有过意不去。<笑>但我觉得今天这一题很，就是很适合你讲，哦、很适合，啊、很适合我们这个节，我觉得蛮适合我们讲的，应该这么说。
0: 对啊，好，我们先讲一下，我们今天要讲的题目是已经退流行的。<笑> The Vision Pro， 哎、欸，今
1: 天有好多赘字、欸欸，都已
0: 经在退货嘞、欸。今天
1: 有好多赘字哎，我们各种，<嗎>我们好多自我审查、喔、哦，都不要剪掉。<笑>对对对对
0: 对对对已经退流行了，不是他没有到退流行。退这怎
1: 么会叫退流行嘞、欸？对
0: 啊，好没关系，我们今天讲的就是 Vision Pro。我觉得我会有这个想法，原因是因为我不知道，这可能也是一种老人臭。自认为自己接触 VR 有一段时间哦，你觉得你已经
1: 看过了所有可以看到的没有到所有啦？接,
0: 接近所有。你没有没有，客观来讲的话，我大概是2015年左右开始接触 VR 这个东西的，所以到现在差不多是89年的时间，不能说非常早啦，因为比较早的可能是一九六零年代就接触
1: 了。<笑><笑>所以你的意思说，你看过了，从那个时候看到现在，你觉得哦，好像 nothing new， 所以就觉得
0: 有 new 啦，但就是说，我觉得它还是在同一个。产品的典范里面，所以这我们等一下会稍微聊一下，要讲比较小心一点，因为现在介于退烧跟没退烧之间。<笑><笑>对，所以我稍微小心处理一点，而且而且还有一个地方啊，也要自我澄清一下，就是我也还没拿到，就是
1: 一切都是纸上谈兵，<笑><笑>就是
0: 云的、啊，这<笑>是一个云的讨论啊。所以，嗯、我大概节目露出的这一周，我会拿到，就会有实际体验。所以，我就在想说，哎、欸，要怎么样在没有拿到的情况下来去云一集来讲 BGM Pro， 又不会让大家觉得你太云这样子。我想了非常久，我就觉得说，好吧，还是从我个人以及我们节目比较擅长的东西，就是当。我。我们一件事情没有理解那么透彻的时候，我们就把它的那个 scope 拉远一点，就是。一幕像素不太够，说放远一点看，画面就很精致的嘛，对不对？所以我这个东西我还没摸，那我把格局拉大一点，拉到
1: ecosystem 的角度<對>来看，苹果
0: 想要玩什么？对，我们来看苹果的想法，还有苹果跟其他人比起来，跟大家在讲的这个 future 是什么？哇，这样子就
1: 安吧，安全的，对，安全的。就比较
0: <笑><以>比较没有这么在云这个产品呢。我
1: 们到底在干
0: 嘛？对对对对对，<好>对那所以说以第一个 topic 一定是大家最常，我觉得。很多人在争论的定义问题，定义问题就是 Vision Pro 到底是一台 VR、AR 还是 MR 还是 whatever。我的想法是这样，基本上本质上还是一台 VR， 但这东西是以它的技术规格来去出发讨论的。
1: 喂，这句话有点可能要白话文一点解释，我觉得会比较好懂一点
0: 。VR 意思就是说，你在一个虚拟世界里面，你看到的就是虚拟的照相跟物件 ；AR 指的是你主要看到的是真实物理世界，会透过一些投影的方式，把数位的一些。图像或者是数位的一些成像物品投射到你的跟你的真实世界的画面做重叠。后来就是有一些人发明出一种新的说法，叫 MR、VR 跟 AR 的交融，有人叫 MR 啊。我自己个人觉得 MR 这个字蛮多余的啦，因为它其实就是一个 spectrum 嘛，一个光谱。所以你很左边完全都只有存虚你就是 VR， 那你很右边就是 AR 嘛。VR 跟 AR 它有一个关键技术上的差别。VR 因为是全部是人造影像，它透过一个完整的荧幕把你的视觉覆盖掉，所以你看到的都是荧幕。但是 AR 不太一样 ，AR 因为它主要是要让你看到真实世界的画面，主要看到会是一个。可透视的玻璃完了之后，会有一些技术把一些光啊或是一些东西打在那个玻璃上面，投影出来，让你可以从玻璃的反射看到那个数位物体被覆盖在真实的光学画面上面。所以这两个是有蛮明显的技术差别啦。那如果从这个第一来看 ，Vision Pro 就是 VR 这一端的 solution 嘛？是，基本上你看到的就是整块屏幕。那为什么你可以看到真实世界呢？因为它其实就是把真实世界透过摄影机画面。去捕捉真实世界之后，再透过里面的中央处理器处理完。那有人就说这个叫 MR， 但我我觉得很简单，我们就用技术选型来决定说谁是 VR 比较靠这一端，谁是比较靠 AR 这一端
1: 。我会疑惑是讨论这一题的重要性，你觉得会是什么？就是为什么要先从这个出发？哦、大家这问题很好哎、欸。大家对于假设我今天是一个把我跟你比起来，我就是一个 VR 小白好了，那。为什么定义它是 V R A R 还是 M R 这件事是重要的
0: 呢？啊、这个问题真的太好了，啊、我觉得这问题分两点哦。好，就第一个呢，有人认为 A R 比较屌啦、啊，就这样，就 A R 比较厉害哦
1: 。情绪上的一些也不
0: 是情绪，就是实物上也是一样，就是 A R 目前的技术就比较大家觉得它厉害，我觉得可能有几个出发点呢、啊。嗯、哦，第一个是 A R 就比较难，对。然后第二个是大家觉得 A R 的应用场景比较多。因为你不是纯虚拟的嘛，对，所以大家可能对 a i 就比较接近我们在科幻小说或者是科幻电影中面看到的东西。<对>我可能就戴个眼镜，这东西跟我的真实生活融为一体。是，我可以随时调度我想看到的数位资讯 pop up 在我眼前的画面里面。对，这个东西就是广泛见于我们所有的科幻的想象里面啊。这东西可能包含，比如说以前我们也会想象在车子里面那个前面的挡风玻璃是一个 HUD 嘛。对，那我们的各种的资讯其实不是透过现在的这些。以木皮仪表板展现出来的。那我们这个浩德上面，可能我们在开路的时候，那个浩德还会。自动指引那个路线的方向图会直接在你的挡风玻璃上出现，然后什么之类的。基本
1: 上就是钢铁人跟他的 Jarvis 在家里弄的那些所有东西。所以我
0: 觉得这些都是大家的想象，所以大家对于数位资讯跟真实世界的交叠这件事情的终极想象，就是偏 AR 的
1: 。OK， 大家
0: 提到 AR 的时候，第一个会觉得它技术比较难，然后第二个是会觉得它应用场景比较广，所以会觉得 AR 才是一个真正终极解。终极解哦，那 VR 大家会觉得是个过渡解。OK， 所以大家比较想要定调说，那到底 Vision Pro 到底是不是终极解？到底是不是未来的第一步，还是是现在式的最后一步？你知道吗？就是、这样，真的<对>哦。对，就是那一条 line， 那个我们要怎么 draw the line 嘛、啊？嗯，它到底是现在这个典范做到最好的样子，还是它其实是未来的第一步？ <Okay. S 2> 那我自己个人从技术规格的角度出发啦，它属于现在典范的，就是做到最好，它并不是。下一步未来的第一步，一 okay. 对对对对，这是那这个为什么会这样？我觉得后面可以稍微再讲一下。虽然这么说啦，并不是说 Vision Pro 就是一个很 typical 的 VR 头盔，比如说 Meta 的创办人 Zuckerberg。前前几天嘛，就我自己在 IG 上 p 了一则影音，然后我觉得蛮屌的，就是一个创办人可以在别人的产品出来不到两个礼拜啊，就拍一篇影片，用肉身来谈说我们家比他便宜五倍的七
1: 倍七倍七分之一的价格，七分之一的
0: 价格，对、呃、的,的这个 Meta Quest Three， 对，比 Vision Pro 还要哦，我觉得这边要仔细的说一下，我觉得大家有一些媒体把这件事情简化翻译了，就是 Zuckerberg 并不是说 Quest Three。比 Vision Pro 还要好，嗯，他是说 Quest 3是一个比 Vision Pro 还要好的产品
1: ，对他讲的很清楚。对，我觉得这句
0: 话、啊，可是因为这句话他没有再更进一步去解释它了。他会这么讲的时候，他特别讲他这个产品，是因为你把价格考量进去，它就是一个比较好入手的一个产品，而且你入手了之后，你可以玩的内容也很多，可以做到的很多事情都类似 Vision Pro 的 d 阶版。<笑>好危险的用词，确实就是啊。就是
1: Vision Pro 现在的规格跟它可以呈现的效果已经到达一个顶。但我如果只要用七分之一的价格，我可以忍受 maybe 略有七十八十 percent 的效能跟用途。<对>那你就要自己去做这个 trade off。他有用 trade off 这个词。对，所以他意思就
0: 是说，对对针对大众消费市场而言 c r e s t a l 是一个比较好的产品。反过来讲，其实就是 Vision Pro 确实把很多现在 VR 装置他们想要做的事情都做到非常的好。那首先第一个是最多人非常有感的，就是它的屏幕的解析度，很大于部分原因来自于它这次用了 Micro OLED 的面板。那、啊、这面板目前来讲，供货量还非常的稀少，而且供应商目前主要是 Sony 这边。不过，讲到解析度这个，其实又一个重点啊。这有时候就是不得不佩服 Apple 的行销话术，它一直在强调它把两块4 K 电视机塞到你眼前，这其实是一个蛮 tricky 的说法。大家在讨论这个 VR 装置的屏幕解析度的时候，大家很喜欢用一个量词叫做 PPI（pixel per inch）， 也就是说每一英寸的这个。尺度里面它塞了多少个像素？那所以大家就会强调说，哇，它的像素有多高？这这我们比较常见是，比如说以前在讨论手机的时候，我们就会讨论说 iPhone 的 PPI 是多少啊神 a 的 Galaxy 的 PPI 是多少？可是，在 VR 头盔的这样子使用情境里面 ，PPI 其实已经不是一个非常重要的东西。比较一个好的指标叫做 PPD， 就是 p i x e l per degree。那 degree 指的是人的视野的角度。一度大概怎么测量？一度就大概是你把手伸起来，然后伸到你面前，你把食指拿出来，然后你的食指尖你能看到清楚的那个点，那就差不多是一度的范围。这样子，一度这件事情就是包含到距离这个东西。这个说法就介于是与不是之间，就是它以 PPI 来讲，它可能真的是把一个4 K 接或是接近4 K 电视机的屏幕放在你面前，但是因为它放得很接近你面前啊，你你平常根本不会跑去4 K 面前这么近看电视嘛。如果我们把我们看一台4 K 电视舒服的距离，然后跟 Vision Pro 跟我们眼睛的距离，我们把这两件事情算成 PPD 好了。你 PPD 的话， 4 K 电视的 PPD 还是高于 Vision Pro。讲点老舍啊，总而言之，我只是说这是一个比较 tricky 的一些行销上面的说法。他用了
1: 一个比较白话的方式让大家理解说，说这个东西在你眼前的感觉，就像是4 K 电视一样好。实是上有这种
0: 印象，这样子有这种印象，但但是没有规
1: 格严格，因为但是我们也就是没有办法那么清楚的分辨呢，在这种。V R 的场景下面
0: ，对 ，maybe， 但我只是说这是一个比较比较 tricky 的，但是必须说它的屏幕解析度还是很好的，对，那这个好是非常有有感的好 ，OK， 好。那第二个比较厉害的地方，也就是它，我们刚才讲完，就是它是一个 V R 的头盔，所以你看到的是一个屏幕面板，它这次很强调的是你可以看到外面的世界，然后也有很多人，我们看很多 YouTube 开箱嘛，他可能会。带到路上去走路干嘛之类的，然后也都有这种测试说，哎、欸，它可以带着这个头盔，然后即便是用摄影机看外面的世界，他也可以做一些很复杂的、很灵敏的一些运动，包含比如说可以拿来打乒乓球啊，或是干嘛之类的。这东西当然是个非常非常非常大的关键，就是因为它的整体的画面的延迟做到非常非常低。第一是低到目前现在是业界最低了，因为我自己有 Quest 3嘛，那 Quest 3也有这种功能，就是它也有前置镜头可以看外面的世界的画面，可是那个画面传输到头盔，然后经过头盔再处理完了就再到头盔里面的荧幕面板，中间的延迟度其实是蛮高的。这延迟度高会造成什么效果呢？第一个是你一定很容易晕。这叫动晕症、啊、那它主要的原理其实来自于你大脑接收到的讯号跟你身体的动态，它中间有一个落差。有个落差，这个落差反映出来就是你会身体会以晕的讯号来告诉你这件事情是不舒服的。第二个是因为有 lag， 所以说基本上你也很难去做一些，比如说你不开可能带着 c r e s t Three， 然后去真实世界里面打乒乓球，因为可能球来你接收到讯号跟你实际要打到球的中间，它时间上也是有落差的。可是 Vision Pro 可以把这个延迟做到。12毫秒，这真的是非常非常惊人的东西啦、啊，所以这也是一个非常巨大的突破，以至于让大家觉得说，哇，带着 Vision Pro 我真的好像跟真实世界融为一体了。第三个是 Vision Pro 这次也是下重本，它基本上把过去至少从我开始接触 VR 以来可以放的东西的一些感测器，它把整个头盔就把它装好装满了，包含比如说它这次用的眼球追踪、眼动的追踪，然后它为了更广角度的去。侦测到你的手势的辨识，所以它的各个角度的摄影机装的数量也是非常多的，所以以至于它整颗头盔可以带给你非常自然的，怎么讲？就是大家常在讲的 natural interface， 就是我可以很自然用我的眼睛还有我的手指。来去完成很像 Jarvis 那样子的一个操作的体验，这里面当中，当然还有一个非常我觉得很巨大的核心，也是我觉得 Apple 比起其他家业者来讲一个蛮巨大的优势，就是他在多年前开始就展开了 Apple Silicon 这样子的一个策略。这一次 Vision p o r t 里面，它同时也是搭载了 M2 这样一颗处理晶片，以及比较特别的是，它这次搭载另外一颗晶片叫 R1， 它主要就是负责我们刚才提到所有传感器的资讯，还有做到对外摄影机摄影完之后的讯号进来打到你头盔里面屏幕的延迟可以非常低，非常非常厉害。这也是我觉得他们比较。有优势的一件事情，这也是我觉得苹果现在跟所有其他的消费性电子公司比起来，一个蛮巨大优势，因为他们已经从晶片到产品设计，到软体到生态系，垂直整合的程度应该是前所未有的高了。这件事情，我觉得也是其他消费性电子产的公司比较难完整去做抗衡的。所以这个是 Vision Pro 的优势。讲完之后有没有觉得想买啊？
1: 讲完之后有没有想买？可是我现在找不到应用场景啊，就是实际使用上，就像买书一样，电子书一样，我是为了很想要看，越来越想场景看素材买。那如果我会想要知道，如果下一个假设，先暂时把价格放到一边的话，为什么我现在需要 Vision Pro？
0: 好问题。所以你看，价格是一个大家会去提到嘛。<對>所以我们现在提到说。到底 Vision Pro 的缺点是什么？那以产品本身，之前都有讲嘛，很重啊，或者是头盔戴会压眼睛啊，不舒服啊，热啊，会弄到你的头发。我不知道为什么这么多人很强调这件事情，可能我没有人在意发型，但就是有非常多人会讲这件事情。然后还有包含比如说它的电池放在外面啊，什么<對>什么有的没的。但我觉得这些，我不知道，可能因为我用 VR 比较久，哦、啊，我就觉得说这个就是。你技术上你选择是这个，你
1: 就要承担这些，一定会这些东西啊
0: ，不太可能没有这些东西。是，所以这些东西我觉得本来它要解决的难度就很高啦。就是各家的 VR 头盔都越做越重嘛，这是没办法的事情。就是说，
1: 因为你要装载这么多 computing 在里面，你要装载这么多 sensor， 装载这么多其他的，你要装载这么好的 screen 在上面，就是会有这些 trade off。
0: 接下来进入第二个 topic， 最多人讨论的这个价格问题，它到底是不是个问题？那我我也思考蛮久的。虽然大家有一句网络上常讲的嘛，这个东西贵是你的问题，这<笑>不是产品的问题。它到底是不是贵这件事情，就可以我们在想说、欸，如果用这个方向思考、啊、可以要怎么样去知道它到底贵不贵？不太能用我现在的购买力，我可能要从 Apple 这家公司。就是长期以来推产品的这个定价策略，或者是我们从这个消费性电子产品的漫漫长河当中去找出一个定锚点。哦，我可回去看，我就开始回去看，我看到一九八四年第一代的 Macintosh 麦麦金塔电脑 Mac， 对，對当年很贵，当年大概两千五百美元吧
1: ，当年两千五百美元，现在可
0: 能要六七千哦，现在要
1: 六七千块，
0: 对，美金哦，对，美金一
1: 台电脑、哦，对
0: 对，当年来讲。买一台麦金塔电脑是一件很奇怪的事情，因为实在太贵了。就是、你有非常多其他的电脑，而且其他的电脑也可以完成蛮多事情。可是为什么我需要买一台麦金塔电脑？ 2007年的 iPhone， 它基本上也比市面上的手机差不多贵一倍，当年大在五百块、六百块美金。我们回推，那個、Vision Pro 现在比 Quest 3贵七倍，这是不是一个很贵的点 ？even 做这样子比较呢，我觉得它还是很难直接得到一个答案。所以讨论价格的时候，我们可能就要讨论产品的定位，对它到底是什么？就它到底为什么要去推出一个这么贵？因为。公司里面一定就是我要制定一个产品的时候，我一定有一个想法嘛。对，比如说我它要落在哪一个价格带。对。然后为什么这个价格带它背后一定有一个 philosophy。
1: 对。一定有一套，或者一个
0: ，或者一个市场策略。对，
1: 这些人买不买得起？这些人长什么样子？这些人是谁？没错。才会定出这三千五百块。那为什么他要定一个三千五百块？看似好像现在大家觉得又贵，又想要退货，又买又不想
0: 用，但是又，或是引又引起很多讨论。对，到底为什么？对，那这时候就是那你可以回顾一下 Apple 历史。哦、<对>今天是
1: 讲 Apple 啊。我刚
0: 才讲我们的策略是这样嘛，<笑>对不对？我们就是要比较不要那么 focus 在、啊<较>啊，我们拉出来一
1: 点，比<较>我们对不要云那
0: 么多产品， okay, okay. 对不对？反正产品开箱影片也很多了，我相信大家这两个礼拜也看到不想看，嗯、所以我们少少云一点产品，讲一些这个背后的一些脉络跟故事。所以我们想象一下，就是说 Mac 当年为什么也这么贵？因为大家如果看过那个历史啊，就知道 Steve Jobs 当年是因为他。先是在 Lisa 这个团队被踢出来 ，Lisa 这个原本他们其实就是要做一台，我觉得像是 To B 等级的电脑啦。详细的故事其实大家可以去看很多书啦，反正总之他就被踢出来，这样就被踢出来之后呢，他就把他的这个目光放到了另外一个团队身上，就是 Macintosh 这个团队。他加入 Macintosh 这个团队之后呢，他当时有个很大的想法。那个年代啊，大概1980年代，一个最夯的一间公司叫做 Xerox。全路、哦、对，他中文叫全路，他叫全路，对啊，它反正就是一间非常夯的公司，而且他们的研究中心 Park 是 P A R C， 是非常厉害的一个研究中心。所以当时其实，嗯 ，Apple 有透过一些股权方式有得到可以去全路里面去看一些他们正在研发中的项目。当时他们发现全路正在开发图形操作界面，就是 GUI，GUI Graphic User Interface。<對>当年的所有的电脑机都是 Command 形态在执行的。当时全路也真的推出了应该算第一台配备有 GUI 的电脑，叫 Xerox Star。Steve Jobs 看到这东西，他就觉得说这就是未来。他当时的满心期待就是他要把这个未来带进 Mac 这个产品线里面。所
1: 以 Mac 以后从此之后就必须要有 GIG 没有话术
0: 。对，所以这件事情就很那个嘛，因为他一口气就把 Mac 的 Spec 拉得很高。Mac 原本的售价定价是大概一千多美元。Steve Jobs 加入之后，因为他想把这个愿景实施在这台电脑上面，所以他开始就提升了他，比如说一开始就先说那个处理器要换掉。换成当时市场上算是数一数二性能好的，是不是最好？是有点忘记。完了之后，非常多 spec 改改改改到坏，就一台变成两千五。它的效果是什么？它的效果就是它比它贵七倍的 Zero Star 的 GUI 跟华硕这样子的使用体验，呃，算是用七分之一的价格普及到市场上了。哦
1: ，所以我觉得换个角度讲，贵跟便宜这件事是相对的，是相对
0: 的。对，我只是说，你看我们现在把这个 scope 把拉大一点看，你就看得出，哎、欸，背后意义是不太一样的。Mac 当然比当年的很多其他 Command 形态的电脑贵，可是它比最先进的 Zero Star 便宜7倍。这件事情就是，哎，那你要怎么说 Mac 到底是贵还便宜？就看你想要达到的目标是什么吗。它用七分之一的价格去把它认为会改写人类与电脑互动形式的典范，把它普及到它觉得还是有一群可以负担的人的手上。所以这个是 Mac 带给我们的启发吗？这件事情我们哎，时间快转到 iPhone 一样嘛。iPhone 当年也是用了运算能力非常好的晶片，就是跟当年所有那些 Feature Phone 比起来，或是当年一些比较初阶或者初期推出的一些 Smartphone 比起来 ，iPhone 的处理能力很好。同时 ，iPhone 也把触控界面做到当时算是顶尖的地步了，所以它才有办法用这一个产品形态来去跟大家定义，这是你口袋里面的触碰电脑嘛？」它没有把运算能力拉到那个程度，跟触碰的面板以及软软硬整合的体验把它做到最好，它也没办法把触碰体验跟个人行动运算装置这件事情把它普及开来。这件事情也反映在它的售价上面，所以它的售价并没有 Mac 当年高的这么夸张。从这个角度来看 ，Vision Pro。可能也是这个 mindset。Apple 这间公司大家知道，它不是第一个发明滑鼠跟 G Y 的，因为 z e r o e 走在前面嘛。它也不是第一个发明 Smartphone 的，在它之前其实就有触碰面板，其是很烂。它也不是第一个发明 VR 头盔的，它甚至也不是第一个发明的、呃。我们可以透过 VR 头盔的外部摄影机去看到外面世界，因为 Quest 2就有，只是黑白的。Quest 3是彩色，可是效果不好。然后，甚至是 Vision Pro 有一个主打的功能，就是在你的面板前面会投影出你的眼睛。这个功能，这其实啊 ，Meta 也在2019年的时候就开始做这个研究。然后他们后来决定这个功能没什么用，所以他们没有把它放到产品里面。所以你会发现，其实 Vision Pro 也不是第一台去触及这些议题，可是它是第一台把这些东西都做到我们目前算是现行典范里面的一个顶点，把它全部组装成一个产品，然后 Ship 出来。所以，如果你用这个角度想，这些技术选项方案可能都在 Meta 或者其他公司的 lab 里面，他们还拿不定主意这东西。第一个是他们可能没办法把那个东西轻量化，比如说我要这么多的 sensor， 然后组装进去又不过度发热，耗电量又能够在整个 headset 可以用两个半小时到四小时里面，我这个轻量化跟这东西我要怎么弄，他可能还没办法 figure out。或者是他们都知道面板更好带来的 PPT 更大，它的体验就更好。他们第一个他们还没有 sourcing 到这件事情，然后第二个是他们也还没办法拿不定主意，这些东西如果放到我产品里面，我要卖多少钱？所以这些东西在其他的公司如果要把它实现的话，可能它是一台五千美元甚至是六千美元的东西，这是个假定议题啊，因为目前市面上并没有这样的 solution。如果你用这个角度把它回推回来看的话，哎、欸，其实 Vision Pro 不贵嘛，因为它用三千五百美元让你体验到目前。存在很多人可能 lab 里面，或者是他们拿不定主意，或者是根本无法用这个价位实现出来的 solution
1: 。既然这样的出发点，像回过头看 Macintosh 跟 iPhone 都有在哦，当然是从历史的角度看，他们都在那个时间点推出了一个很具有前瞻性、很巨转折点的一个产品。那为什么，然后然后引发了接下来的可能长达十十年到二十年的这种消费性电子的变革？那所以是这个时候已经。有一个那个转折点到了吗？还是说只是 Apple 觉得我可以，所以我做？
0: 哎、欸，这真的是一个好问题耶、欸！<蛤>我觉得你今天问问题都很，
1: 因为有放假，很精准我，有放假，<我>很棒。
0: 你问的一个提纲上没有
1: ？<笑>对不起，
0: 有。哎、欸，我觉得这是一个非常好的问题。有两种说法啦。第一种说法是小道消息。小道消息是说媒体采访的小道消息，但这个东西我们今天刚好看了我们尊敬的友台科技工作奖的抹布大友发一篇文章，他就说这个身为一个前 Apple 工程师現，现在现在在 Google 吗？反正总言之，他就说身为这种业界人士呢，是非常瞧不起这种媒体放出来的小道消息，基本上都假的，或者是说真的，他们内部人听呢也会觉得这是开始写故事，所以我们现在要非常审慎的引用这种东西，说只是说这是、個、确实是小道消息啊，但小道消息。你是说 ，Apple 内部的人员曾经跟 Tim Cook 说还没 ready， 但是小道消息一样说 Tim Cook 觉得他等不及了
1: ，先上再说。因
0: 为这东西他们内部这个是确定的资讯，至少以 Vanity Fair 的专访来说的话，这个方案从2016年的时候就启动了。这件事情大家可以回去对照 Tim Cook 大概从什么时候开始一直讲 AR 呢？大概就是 20， 我忘记是19还是20年开始，他就一直对外开始讲说 ，AR is the future。当大家都在热 VR 的时候，他不断的讲 AR is the future， 因为相信那个时候他们内部其实就是以 AR 为方向来去设定一个专案。所以小道消息一直就是说 t i m Cook 觉得这些专案已经 cook 太久了，所以他们决定在2024年的时候推出来试试水温。好，这是一种说法啦。那另外一种说法、啊，这个是没有任何消息的，只是一种合理的推论。因为 Apple 的终极愿景是 AR， 可是现在要一步到位，其实还要很久。在推出真正的 AR 产品前，是不是可以先看看市场上对于一个近似 AR 的使用场景下有什么可能性？
1: 哦，这是真正的试水温呢。
0: 对，那这就是很 prototype 的感觉。
1: 对，很原型，就是因为这个待在实验室里面，已经不会再 cook 出更好的、<对>更多的 feedback。对，我们就让它推到几，这些只有少数公司能做到。对，那我们就该勇敢的去
0: 做这件事。所以这句话就，我觉得讲得很漂亮。我忘记从哪边看到的。总之，他意思是说，所以 Vision Pro 是 AR 的最小可行性产品。我觉得这句话讲的真的很美。当然，首先大家知道什么是最小可行性产品啊 ？MVP 啊，意思就是说，我们要实现一个终极的产品的想象，以前我们可能要先打造一个最小在规格或功能上可以运转的样态。我觉得从这个角度来看 ，Vision Pro 它的产品定位倒是蛮合理的。所以，为什么 Vision Pro 要把影像的穿透，这个摄影机穿透画面画质做到这么高，然后把它延迟做到最低？原因是，为他要让你即便戴着 VR 头盔也能模拟这个，像是 AR 眼镜。因为 AR 眼镜就应该要是你人眼真正看到的光学世界嘛，跟虚拟物件的叠合做不出来的情况下，退而求其次，我要怎么用 VR 的形式去模拟这件事情？那我就是把画面这件事情抓到极致。下一步就是说，我们都期待在 AR 的环境里面，我们有非常多像 Jarvis 一样，我们可以自然的，或是关键报告里面，我们可以这样用手啊，或是用眼睛来去控制所有的数位资讯。反推回来，在 VR 头盔上，我要怎么做到这件事情？那我可能尽可能塞够多的感测器，并且搭配够强的处理器来处理这些讯号，把延迟降到最低。OK， 所以我觉得从这个角度来说的话，就还蛮合理的。这就回应到第一题的问题吗？ v i s i o n Pro 到底是现行技术典范的最先进最 top， 还是是下一个未来的起点？啊、哦，那我就觉得，哎，你从技术的观点来上，我觉得它是现行典范，所有的技术的最成熟或是最先进的样貌组合在一个 3,500 美元的产品里面给你。如果用假设它背后的叙事真的是，或是他们内部决策逻辑是这样了、啊，那它可能就是未来的下一步的起点
1: 。它是现在的技术的集大成，做到了可行性最高的一个共同集合，但是在
0: 下一个世代的开始之前，它是一个承先启后的一个产品。可是这个东西就还是有 trade off， 对，因为它如果是这个东西的 MVP， 大多数 MVP 是不完美的，它有非常多的使用上的摩擦，会
1: 被改进的、啊。所以这件
0: 事情就反映到我们刚才讲的，它毕竟是个头盔，对，所以它的续航力、它的重量、它的 whatever <是>就是没那么好，所以你就是必须跟这些摩擦对抗。嗯，可是你刚才又讲了一个我觉得很棒的一句话，这个是会改进的啊，我觉得这就是一个很重要的问题，这个产品样态。可能没办法真正改进到人们设想的样子，就是说头盔这件事情的终极就是个头盔，
1: 因为它有一些 form factor 上面的一些限制。对
0: 你要的你觉得会更好的，其实是另外一个产品呢，就是它终于突破这个点呢，它终于进入到他们想要投资的 AR 领域，这是另外一件事情。我觉得它不是一个线性的，因为我非常多人在讨论，他们说这东西一定会有 Vision Pro Air。我就在觉得说，这些、个、东西超没吸引力的
1: 。如果你把它当做 prototype 它的成长或变化跳躍应该是不连续性的。只有到它 m a s s p r o d u c t i o n 后，才会有你刚刚说的 Air 啊,啊， Vision Pro 2啊， Vision Pro 3 Air 啊， whatever 这些变化的版本吧
0: 。你会觉得哦，让我们期待 Vision Pro Air 这个意、oh. 这个意思，是说我觉得 Vision Pro 很棒了，只是因为太贵，我买不下手。
1: 我不知道我这样理解有没有错，但也许我自己没有看到过，但有跟上一下大家最近的讨论的话，现在的 Vision Pro 就已经已经是一个基本上不太可能再拿别的东西来 trade off。你一旦 trade off， 你就可能在体验上会有蛮大的一个 drop 或差距，除非你能把它 upgrade， 不然你就只会 drop。有点像讲它已经是一个最完美的一个 optimize 的集合了，所以现在只有要买跟不要买
0: 。接下来，我觉得我们现在就是哎、欸，再把 scope 拉大一点。我们刚才一直不断的提到。扎克伯格也出来推自己家产品嘛，然后我们刚才的过程中一直不断提到 Meta， 可是很有趣，就是我们现在把 Apple 跟 Meta 两间公司把它摆在一起，就会看到一个非常鲜明的对<比>怎么讲对比，这可能会是所谓的 VR 或是 AR 时代的 iOS 跟 Android 之争。目前看起来最投入在这个领域的就这两家公司了嘛？也没有其他，微软基本上不玩的，对对不玩。那 Google 号称有神秘项目，但是实际上怎样不知道。所以我们目前台面上可见就这两家，中国也很明显的一些比较低价选项，他们现在逐渐的也是像字节跳动，他们现在也不太继续往那个方向去投入了嘛。所以说，以这两家来看的话，其实发现他们在。几个面向上来讲，刚好完全是接近相反。那这几个面向分别是：你从装置的角度看，你从目标场景，就你刚才讲的使用场景来看，你从价格，也就是他们的市场进入策略，还有他们的生态系来看的话，这两家基本上相反。以 Meta 来讲的话了，它的 Agenda 是力求普及化，所以它低价销售。低价销售的话，会让它市场力道变强，但你就必须妥协你的装置体验。它的使用场景，它是对标游戏主机的使用场景，所以它主打的内容基本上还是游戏。操控上面，它还是强调它一定会搭配手把，原因是因为只有手把能够做非常精细复杂的游戏的输入控制。所以它整个核心的生态系，会发现它还是以游戏场景为一个核心生态系的部件。包含它买的一些 studio， 他们可能不是做纯游戏，可是他们可能是做健身，或者是把它呃游戏化应用、游戏
1: 化的体验
0: 。对。或是纯虚拟世界的互动体验，这比较像是他们部件生态系的一个逻辑。可是从这个角度回来看 ，Apple 就是完全不一样。它力求装置体验，所以它以高价的方式来销售。但是它高价销售的话，它就妥协的市场性嘛。它选择的使用场景是什么？是比较被动的影视娱乐、人与人之间的沟通跟生产力场景。它会选择这几个场景，就是因为它想要跳脱。VR 这个框架，或者是 VR 等于另一个形态游戏机这样子的一个使用框架，可是这个使用框架其实也反过来试图去合理化它的售价，因为你要对市场 pitch 一个三千五百元买元的游戏机，大家是不可能买单的。可是你 pitch 大家说这是一个全新的工作想象，提升生产力，你可以开无线荧幕写 c 哦,哦，对不对？大家就觉得说，诶、欸、哦，这跟我的。时薪什么之类的，可能就觉得说啊，这东西我付出之后会得到更多。那、啊、可是我如果只花三千五百美元买一台打电动的，或是看影片的，嗯、大家都觉得这件事情比较没那么吸引人嘛。嗯，或者是说我用三千五百美元买到如临实境的与人与人之间的沟通，或者是三千五百美元买到已逝去的亲人或是宠物生前的留影，这些东西都完全围绕在 Apple 的行销素材里面，几乎或是根本没有去讲游戏应用。因为场景跟定价是有高度连结的，站在他刚才讲那个使用场景的选择上面，就发现它发展的生态系基本上就是站在 iPad 跟 Mac 既有生态系上面发展。Vision Pro 搭载的作业系统 Vision OS， 然后现在里面能够跑的 App， 除了 Vision Pro 的原生 App 以外，也只能跑 iPad 相容 App， 你不能跑 iPhone 相容 App。我们刚才讲那使用场景其实也对应到 iPad 跟 Mac 嘛，其实很多人买 iPad 回去就搞了。其实很少用 iPad 打游戏啊，看比例不高了。<機>看东西、笔
1: 记、看笔记什么的，然
0: 后是搭配外接键盘，可能做一些文书处理，对对不对？所以它兼顾了我们刚才讲的一些被动型的休闲娱乐需求，然后或者是拿来当比较大的打 FaceTime 的或是语音电话的一些一些屏幕，或者是它可以处理一些比较简单的生产力应用。那 Mac 就是处理比较高階的生产力应用，这两件事情就变成是它也是吻合刚的场景，它整个生态系的建立其实也是以这两件事情为去建立，所以发现它发展出来应用，比如说以 App 的相容性方面，它相容的是 iPad 的 App， 然后最多人提的是它可以把 Mac 的画面直接投影进去 Vision Pro 里面，所以这东西也是希望把 Mac 的生产力的场景，把它带到这个生态系环境里面，所以发现这两家哎、欸、完全都不一样，其实蛮有趣的，这个东西哎、欸。我们又可以把 scope 再拉更远一点了，就是有一些一些些人讨论到的。如果 Meta 跟 Apple 两者在刚才那四个面向上面有这么多的差异，最后会不会是更大的一个？像我刚才讲的，就是 Apple 代表的是封闭系统 ，Meta 是代表是开放系统。比、就、如、是、说，以后 Quest 会不会变成 VR, 大家 VR AR 界的 Windows， 然后可以
1: 共用上？你可以。有一个类似 App Store 或者是 VR Store 的地方，你可以上架你自己做的任何的
0: application， <对>在
1: 上面做任何的应用
0: 。没错，那这是很多人在讲的嘛？可是这东西我觉得没有答案。但是颜值过早吗？对，颜值过早。为什么你会这样觉得？还没有到那个时候？对，还没到那个时候。我觉得还没有到那个时间。我觉得会是
1: form factor 更定下来了，才会有这个时候的那个转捩点嘛？就是说这些价格还有、呃、效能的 trade off 都比较明确了，才会有这个差异点嘛。
0: 回答你这个问题，刚好可以对应到下一题要讨论的东西。就是回答这一件事情有一个前提，很多人在讨论这些装置，比如说 A R V R， 大家的抛出来的梦想都是这是下一个世代的运算中心，有点像 iPhone 出来之后，智慧型手机变成我们主要的运算装置的重要一个 Hub 一個嘛，<對>一个终点嘛。对。那所以大量的市场往这边靠拢，开发者软体什么东西往这边来，对，它、啊、取代了之前的电脑，甚至创造了比电脑更大的成长的幅度。是。那有些人想象就是说，那下一代的个人运算终端装置是什么？所以一直都有人在讲这件事，已经讲了十年、十五年了。大家刚才讲说，就是新一代这种 AR 眼镜啊，或是穿戴装置， e 华雷尔这个 scenario 成型之后，才会带到我们刚才提到的这个东西运算环境是封闭的还是开放的吗？可这边我觉得有一个很有趣的呃叙事啊，那这个灵感也是来自于 Mark Zuckerberg， 就是他在剖影片的两天后，他接受了美国的一个。算是网络媒体叫 Morning Brew， 那他们接受他们一个三十几分钟的专访，那里面那个访谈人员问他说：“你为什么要拍一个有点像是出来捧自己家产品的影片啊？然后你对于 MetaVerse 或者是 VR 或者是 Vision Pro 等等这类东西的未来，你有什么些想法？”我觉得他。回答的很好，哎，说真的，我觉得我，我觉得他阿基里斯腱断了以后呢，就是整个人，我觉得更成熟了。他是阿基韧带吧？还是韧带？还是膝盖韧带？他是 A
1: C L 断。哦，是 A C L 断。好像是 A C L 断，反正也蛮严重的啦。哎，你反正他整个人就变成没有他，因为他没事做了，他现在他现在没办法就是练拳了。我觉得他现
0: 在看起来好沉稳哦。
1: 没有，我觉得他攻击性很强哎。啊。我觉得他那个，我可能对他没有那么多，或是我看他那个 IG 的影片，跟他上 Morning Blue， 我觉得他整个人很蓄势待发，不觉得他准备就是要去打拳的
0: 感觉吗？对,啊、对对对,对但我觉得他应对的很好。哦，他应对的很好，就是非常的 decent <对>。针对这一题，他回答了一个我觉得蛮有启发的一种回话方式。他觉得未来不会是一个装置打天下，他觉得 VR 会存在 ，AR 也存在。然后他的比喻是这样，他说 AR 就像我们以后的手机。那 VR 就像我们的电脑，所以这两个东西是负责不同事情的。有一些时候，我们必须在拥有无限屏幕、然后很沉浸、然后非常虚拟成分高的环境下面去完成一些娱乐体验也好，或是生产力作业。可是有一些时候，我们是需要 portable 可以带着走的，可以在我们的真实世界里面扮演一些资讯辅助的角色去使用。这件事情如果就像他讲的，这两个东西不会互相取代掉，就是我们不会个人运算装置这件事情不会收束成只有一个东西，而是它会 for 不同的需求跟 use case 会有不同的装置的话，回应到刚才的开放还是封闭，这个讨论就会更怎么讲，更复杂更多元一点。
1: 那你觉得 Zuckerberg 是想他也是一个终极目标是 AR， 但现在先用 VR 当做中间产物的<有>的,的想法吗？没
0: 有，你看这就是我觉得不同人讲话都是有他们的 agenda 啊、哦。就从 Apple 现在的做法来讲，可能 Apple 的想法就是一个装置。如果那个叙事为真，就是他认为终极就是 AR， 对， VR 只是他在实现这个终极理想过程中的 MVP。是，哦，假设这个叙事为真啦、啊，可是 Zuckerberg 不一样，因为 Meta 现在已经开两条线。Meta 现在一条线是 VR 这条线这是大家最知道的，可是他从2021年推出了穿戴式眼镜 Rayban， 他就认为这一条线是另外一条所谓的 AR 线。他之所以会讲说未来的世界这两件事并存的，他的尔捐达当然就是因为因为我们公司两件事情都有做、啊、所以未来就是会在我们公司讲这样。我觉得这些大老板讲话背后其实都是有这样子的想法的啦
1: 。但因为我们节目上一直没有特别讨论过。
0: Ray-Ban 那副眼镜哦， oh, 其实我觉得 Ray-Ban 是一个蛮有启发的产品。Ray-Ban 当然不是所谓的 AR 眼镜，呃，它的一代产品很阳春，它一代产品就是一个有副照相机跟喇叭的的眼镜。可是它二代的时候做了比较大的升级，不完全是在硬体上面啊，还包含了它可以跟 Meta 的 AI 做互动。所以它变成是一个一样没有所谓的画面投影功能，可是它有一些 AI 的功能，比如说你可以直接呼叫用语音呼叫一些 agent 这件事情，当然继续发展就变成就是说，它如果未来的比如说第三、第四、第五代，它可以开始投射一些画面到你的镜片上面，就是我们常爱讲的 AR 眼镜了嘛。可是为什么我说 r a y b o u n d 是一个我觉得蛮有启发性的产品，是因为我觉得 r a y b o u n d 的二代呢，点出了一个非常关键，也是现在非常夯的议题，就是 AI。我觉得 natural interface 这件事情，就是说用眼睛控制啊，用手控制啊，或者像 Meta 他们已经投入很多，而且至少就 Zuckerberg 来讲，他说二四二五年就会有一些商品出来给大家看的。对，他用的是 neural interface， ne 就是用肌电，強調而且他
1: 强调不是像 Neural i n k 这种东西。对，他强，他,他只是
0: 做 EMG 啦，对，就是肌电 wearable， wear 对，用肌肉的电位。反正就是大量的机器运算，去运算到你用哪一根手指，或者是用什么动作的时候，你的肌肉定位的变化，所以它可以直接，你手不一定要真的做这个动作，你光有这个想法，你的脑驱动你的肌肉组织去做这样的行为的时候，就能够直接反映出来。我觉得这些东西都是大家想把传统的这种超能力这件事情，用科技技术的方式去把它实现，更直觉的方式来去跟数位资料互动。可是我觉得 Ray-Ban 这个眼镜带给我一个很大启发是。真正的互动典范的颠覆，其实就是我们现在在讲的生成式 AI， 也就是所谓的 agent。也就是这么说好了、啊，有钱人真正的富豪，他最终极的互动方式就是叫别人做嘛。
1: 管家请得起管家，就是有钱人，对不
0: 对？对不对？哦， oh, 我觉得数位世界最了不起的互动是，我不用做太多事情，我有我的 Jarvis。我觉得这就是所谓的 i m p e r a t i o 就是以前呢，我们在 command line 时期的时候。要做任何事情，我的 input ratio 是非常非常非常低的。也就是说，我可能输入的量跟我实际执行的量中间的落差没那么大。我要执行越大量的工作，我的 input 量就越大。GUI 就大幅减少了这个落差嘛。Natural interface 就是希望再更进一步减少这个落差。可是我觉得 AI 这件事情会很大幅度再更进一步，因为 GUI 这件事情其实呃，我不知道。我觉得 Natural interface 呢跟 GUI 两者之间有一个怎么讲，有一个。有个抵触，这也是在很多 Vision Pro 的 review 上面有提到的东西。Vision Pro 现在是只用眼睛看，它虽然说它可以侦测到非常精准，然后细微的眼睛的所谓的焦点的位置，可是它还是会有误判的可能。然后你如果画面上出现超多视窗。你同时要做很多移动的时候，你只用眼睛的焦点注视来去做复杂视窗的排列、放大什么有的没的，是有极
1: 限的，很累很，很大的极限，很,很大的限制
0: 。Natural input 跟 GUI 本身其实它并不是一个自然进化的，我觉得他们之间其实是有抵触的。哦， oh. 它并不是说 GUI 我把它做一个升级版，我用 Natural Interface， 然后他们可以无缝连接在一起，然后觉得超棒，这件事情让我变得更棒。我觉得没有。G u I 的下一步就是 agent 更少 U I 嘛，哦、或者是中间那个 process 我更不需要 involve 或
1: 者靠别的就是一个 agent 来帮我处理这些事情
0: 。对啊，因为比如说像我小时候学 Photoshop， 我后来放弃很难，就是因为 G u I 啊，可是那个 U I 复杂到我根本看不懂。所以，我以前光比如说，我要 P 掉某一块，我把它上一个什么特效，然后做什么东西，你这件事就要学非常多 UI 的操作。但现在不用，有些 AI 就是你告诉他我想要做什么，有 Remove BG 就可以了。对，<錯>或者是我想要做什么，他可以很快速帮我做。所以这件事情是就把 UI 这一层很大幅度的去掉，这个东西我们的 Input Ratio 就变得很高嘛。我可以用很少的 Input 来得到很大的 Output， 这件事情是 Natural Interface 没办法做到的，或是 Natural Interface 必须中间要经过这样一个增强器。比如说，我 n a t u r e interface 包含我的声音控制，可是我的声音控制它必须透过这样一个增强器来去达到我输入十分，它给我一百分的输出成功。AI 就会是一个非常非常非常关键，它已经不是只是说。我今天是画面表，因为我们现在讨论 V R A R 或是 h a r d w a r 的时候，大部分的呃 focus 都在两件事情。第一个是画面，就哦解析度多高啊，画面的 latency 有多低啊。然后接下来第二步就是在控制输入的方面，它的感测性有多少啊，它可以辨识到多少东西啊，然后辨识起来多灵敏啊。可是这些东西我觉得它的 missing part 就是 A I 是很重要的嘛。接下来的五年到十年，我觉得真正的改变这种使用体验跟典范其实是 A I。A I 这件事情就变成说，哦，那我们期待今年2024年 W W D C Apple 会不会有一些比较多关于 A I 的一些发表嘛？至少对 e r g 来讲，他已经很早就已经讲明了，就是在他的 MetaVerse 的大愿景里面 v r a R X R whatever 啊，跟 A I 是他两块最押住的项目。一年这两个赛道基本上都各投入超过十五亿美元，还是一百五十亿，美元，五十亿，一百五十亿是十五个 billion， 对，十五个 billion， 一百五十亿， 1> 1对，那。如果从这个角度来讲，你就会觉得，哎、欸、，AI 变成是接下来我觉得更多需要被讨论到问题。比如说 ，Vision Pro 很好，可是 Vision Pro 里面的 Siri 还是很烂啊。所以以上就是一个不太需要云到产品，<笑>但是又完整讲完 Vision Pro 的一集啊。
1: 他突然很开心，因
0: 为我觉得终于讲完了，好爽、啊。
1: <笑>我觉得就是对我不是一个很了解 VR 的人来说，其实好像因为我没有关注 VR 那么久，就是有产品出来之后，跟着看一下，其实还蛮期待的、欸。因为假设过去的历史上，这些科技公司可以用后照镜来看，他们都可以提出一些产品，然后再回顾历史的时间点，对我们的生活、对我们的生活的体验，还有跟用科技来跟生活去做、就是、数位的互动，这么好的体验的话，好像没有道理。蛮期待这整个 combo set 好了之后，我所谓好的时候就是有 agent， 有合理一点的价格，然后有更好、更明确的场景应用场景的定位后，对生活带来的影响。我无法想象现在没有手机要怎么活。同样，也希望有一天 ，maybe 五到十年内是，我无法想象没有我的某种 glass 或是 headset 后我要怎么活
0: 。回应到你最最最一开始的问题，找不到 use case 要不要使用，然后要不要买这个问题，我自己的心得是这样：只要它这个 headset， 它就是一个需要你戴上去的东西的时候，你对它带来的。提升感会有一个比较大的期待，因为它用起来麻烦。你对你对手机没有什么期待，你预设，它已
1: 经用什么东西来 trade off 了，既然很麻烦，<对>就有点好用。对，对，就强这这个很合理啊。对
0: ，你手机你有没有什么特别的期待啊，就打开然后就这样，因为它你去启用它的这个东西摩擦是非常低的。对，可是你今天要带一个 headset， 你就会期待说 ，OK， 它带给我的东西是远超过我必须付出的这个努力。这个努力包含我现在想要去带它，然后我可能怕我的头发被 mess up。所以，为什么过去比较多的情况下会把它定义在娱乐场景的体验？因为它确实是一个很大的跨越，它确实是在一般的家用主机或者是手机游戏上面，你没办法立刻得到一个这么大程度的沉浸的感觉。这件事情是别的地方得不到的，它就有点像古早的年代你在家里玩任天堂红白机，跟你去电子游乐中心玩那种大型机台，就是完全不一样的。所以，即便去电子游戏中心，你要出门，你要换代币，你要排队。你还是觉得那个体验是远超过这个想象的，所以我觉得，呃 ，focus 在娱乐用途，或是甚至是游戏用途这件事情是能够理解的。可是现在大家想要把这个趋势把它外扩到生产力上面这件事情，这件事情就比较 mix 一点。OK， 它最大的优点就是让你变成无限多屏幕、啊，理论上是无限多，但其实有限，因为你的视野、你的视角、你的只能
1: track 这么多
0: ，或者是你的眼睛。你的眼睛能够去看的地方就这么多，对，这个是你先天物理上的限制。真正大幅提升你，就是我们不需要更多荧幕啊，我们需要口拍了就好了嘛。我们需要更多
1: Jarvis 帮我处理更多不同的任务的小 Agent、啊。对对
0: 对，就是这件事情不是靠荧幕这种暴力节来解决的，这个东西是靠 AI 就可以提升你，而且是 ten times。所以很多荧幕这件事情是不是对你的生产力有这么巨量的提升？这件事情就会回应到。那你愿意付出多少价格来换到这个提升？如果只是变成很多荧幕，如果它没有其他的 AI 超能力的话，如果我觉得每一个人要思考说，我想不想入手这样的 device 的时候，可能要想象说，哎、欸，你能不能从这样的东西去得到这样子的一个 boost？ 这個可能是一个比较好的切入点
1: 。哇，好深刻，好好严肃的一个结尾，
0: 会吗？我觉得蛮有趣的哦、嗯，因为这就是我家里过去囤的蛮多颗头盔或者心得，<笑>因为就很懒得把它拿起来，就会觉得。我是不是要进入一个戴头盔的状态？好啦，那以上就是本节节目了。那如果你喜欢收听的话，非常欢迎推荐你,你的朋友收听。那如果你对节目有任何的想法，然后给一些意见回馈的话，欢迎五星好评，不论是五星留言也好，或是透过 IG 直接私讯我。然后现在在 t h r e a d 上面也可以哦、喔，嗯、反正我现在用 Threads 时间比用 Facebook 多一点。所以呃，不论怎样，有什么意见我们都很乐意听到。那最后就是我的电子报，我觉得目前附件的速度还行啦、啊，所以可能四月中左右会复刊吧。<笑>哦
1: ，又 flag， 又的 fl 對,对对。所
0: 以如果大家也有兴趣的话，我可能新听众不知道我以前在写电子报。那<笑>总之如果是老听众或是老订货的话，也欢迎就是订起来这样。好，以上节目我拜
1: 拜。